0: Voilà, donc ces deux, apparitions, ces, ces deux apparitions de la Salette et de Medjugorje vrais ou faux appel à la conversion venant de Marie. Alors, voyons tout d'abord la Salette. Donc je me suis servi pour cela, euh, entre autres, euh, de l'avis de Mélanie, la, bergète, la bergère de la Salette, euh, Mélanie Calva, hein, par la Bégouin. Et puis... Euh, pour Medjugorje, je me suis servi notamment euh, d'un livre du père Alexis Vieux. Euh, On dit tout de suite, hein, c'est un livre euh, enfin, favorable à trouve C'est intéressant de voir l'avis des gens qui sont en faveur. J'ai aussi utilisé un article qui est, euh, est, qui est contraire, qui est en défaveur de Medjugorje, un article de monseigneur Zanik. Et j'essaierai justement vraiment de, de voir la chose de manière la plus impartiale possible d'étudier les choses froidement. Alors tout d'abord pour euh, la salette, euh, petit rappel hein, de l'apparition au du 146 de hein, deux de bergers qui ne se connaissaient pas, euh, se rencontrent, ils sont en train de faire pète leur vache, et euh, Mélanie Calva voit hein, une femme en pleurs sur un, un rocher, hein, et cette femme euh, va leur livrer plusieurs messages, un message euh, qui concerne plutôt euh, ce qui se passe immédiatement en 1846-47. Un appel à la conversion. Notre dame se plaint hein, notamment de ce que les gens ne respectent pas le dimanche, le jour du Seigneur. Ce que les gens ne respectent pas le dimanche et expliquant que à cause de cela, hein, de ce non-respect du dimanche, hein, eh bien, euh, il y aura euh, des sanctions divines si je puis dire hein, il y aura des, des, des fruits qui vont se gâter, hein, des blés vont pourrir etc euh, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé et puis il y a une deuxième partie euh, qu'on appelle le secret de la salette euh, Maximin a eu son secret euh, et Mélanie ne sait pas enfin, elle a vu la Vierge parler à Maximin mais elle ne sait pas ce qu'elle lui a dit et après, juste après c'est Mélanie qui a son secret et ce secret, Mélanie a la mission de ne le révéler que dix ans plus tard, donc en 1856. 56-58, en fait, on verra. Euh, C'est notamment ce secret, évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre avec cette phrase, euh, enfin ces phrases célèbres comme euh, « Paris sera brûlé »,« dit, oui, Rome perdra la foi », etc. Alors... Euh, je ne vais pas m'attarder, je vous rassure, euh, mais mon topo fait 57 pages, donc il y a quand même pas mal de choses. Euh, alors, grand B, les voyants des apparitions de la Vierge à sont-ils crédibles Sont-ils crédibles Quelle est la destinée des deux voyants Alors, il faut savoir que pour ces deux voyants, les difficultés, les épreuves hein, ne vont pas manquer. Au début, le, le premier évêque de Grenoble, qui était un saint évêque d'expérience de fait a reconnu très vite l'apparition a protégé les voyants et Mélanie est rentrée comme pensionnaire dans un ordre religieux local Maxima également et il faut vraiment faire attention dans ce domaine à se fixer sur la réalité et non pas sur ce qui s'est dit D'ailleurs, c'est pareil pour, pour Medjugorje. Hein. Euh, parce que c'est vrai que euh, la réputation de Mélanie Maximin est assez mauvaise. Euh, mais on verra qu'elle a été aussi le fait euh, d'ecclésiastiques qui euh, ont souhaité ternir cette, euh, cette réputation et on verra pour quelles raisons. Maximin, donc euh, Mélanie, elle, euh, après avoir été refusée, avec le deuxième évêque, celui qui va être hostile aux voyants, après avoir été refusée dans ses vœux religieux, euh, alors que l'institut local était tout à fait prêt à lui faire faire ses vœux, va, va avoir une, une vie assez itinérante assez douloureuse, elle va passer de lieu en lieu, en Angleterre plusieurs années, dans un Carmel, etc., puis elle va en sortir, elle va arriver en Italie, elle va aller en Grèce, elle va revenir en Italie, voilà, une vie errante, et euh, elle va mourir à l'âge de 12 ans, pauvre, en Italie, et Maximin, lui, euh, a été rentré au petit séminaire, puis il en est sorti... Euh, sur l'exigence euh, du nouvel évêque, donc, qui était contre les voyants. Puis, il est rentré au grand, grand séminaire, c'est lui-même qui en est sorti. Puis, il a essayé euh, de faire un lot de métier, ça n'a pas bien marché. Il a voulu rentrer chez les ouaves pontificaux. Il a été déçu, ce n'était pas ce qu'il attendait. Et finalement, il est mort à 40 ans, pauvre, euh, pas loin de, de la salette. Alors, il y a eu quand même hein, de grands personnages qui ont défendu les voyants, hein. Léon Blois, Jacques Maritain et vous voyez même à l'époque le curé d'Ars avait euh, une euh, vision assez négative de la salette le curé d'Ars a confessé Maxima hein, qui était jeune et on verra un petit peu pourquoi justement après il en est revenu hein, de cet avis négatif mais son premier sentiment sur la salette était négatif je vous disais que le premier évêque Monseigneur Brouillard a reconnu les apparitions mais il démissionne peu de temps après en 52. il est remplacé par un évêque qui était un évêque gallican, euh, donc avec une certaine distance vis-à-vis -vis de Rome, si vous voulez, et euh, très apprécié du nouveau régime napoléonien, il était bonapartiste. Donc on est juste après la prise de pouvoir de Napoléon III. Et il ne veut bien sûr en rien déplaire à l'empereur Napoléon III, c'est important, et cela va être la cause des persécutions contre Mélanie et Maximin, Parce que euh, <coughs> il faut dire que euh, dans le secret de la Salette, il y a des propos assez durs sur Napoléon III. Évidemment, euh, ça gêne beaucoup euh, cet évêque et euh, il se trouve dans une situation donc délicate. Il ne veut pas déplaire au régime. Et d'un autre côté, son prédécesseur a reconnu les apparitions, donc il ne peut pas revenir en arrière. Hein. Et donc, il va commencer euh, à faire une dichotomie entre les et l'apparition. Il va dire... La mission des bergers finit, celle de l'Église commence. Et il va, il va euh, s'attacher à discréditer finalement les, euh, les bergers en empêchant les vœux religieux définitifs de Mélanie et en excluant Maximin du petit séminaire, en ordonnant son renvoi. Je vous disais qu'en 1946, 47, eh bien, les prophéties, je ne vais pas m'étendre les détails, mais les prophéties que l'a fait la Vierge Marie sur les faits que les raisins pourrissent, etc., se sont révélées vraies, et elles ont été étudiées scientifiquement. Euh, on a retrouvé des... des, des alors je ne vais pas vous dire que je ne suis pas scientifique, mais euh, il y a des savants pour mes études qui ont retrouvé des, des germes de l'époque, etc., et effectivement, hein, euh, des bactéries, on enfin, ne connaît rien, mais inconnues euh, d'alors, hein, euh, sont apparues et, et ont provoqué la maladie des vignes, qui n'était encore jamais vu en France. Alors, il y avait un secret, je vous l'ai dit, dans, euh, dans, ce, dans cette apparition. Et euh, le cardinal de Bonal, qui était à Lyon, ne croyait pas à l'authenticité de l'apparition. Il a suspecté une tromperie. Il a donc demandé aux enfants de lui révéler les secrets en leur faisant croire, et il a menti, euh, qu'il avait un mandat spécial du pape. Les enfants donc, ont accepté et donc en, 1900, en 1851, ils vont rédiger, c'est très important, retenez cette date, ils vont rédiger le secret dans une première version. Voilà. Et le texte est remis au pape, le 18 juillet 1851, et euh, l'évêque de Grenoble publie son décret doctrinal, donc celui qui était favorable, hein, qui a démissionné un an plus tard, et euh, il y aura bien plus tard, nous verrons une deuxième version du secret. Alors, euh... voyons voir un petit peu maintenant euh... Mélanie. Est-ce que c'est une hystérique ou une sainte Alors, elle a été attaquée dans sa conduite, on en, en a fait une instable, une hystérique, une simoniaque. Même une simoniaque, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui utilise les apparitions pour faire de l'argent, si vous voulez euh, est-ce que c'est vrai alors moi j'ai lu sa vie dans ce livre que j'ai presque terminé euh, clairement je ne le pense pas hein. sa vie a été une suite d'errance c'est vrai en cela elle a une vie très différente si vous voulez de euh, Sainte Bernadette hein, ou euh, Sœur Lucie de Fatima qui sont rentrées au couvent et qui sont mortes au couvent euh, elle a une vie errante euh, douloureuse qui va l'amener au final, quand même, euh, en Italie, chez un évêque. Et là, c'est quand même intéressant, parce qu'il avoir... y a tout un tas d'évêques qui ont été, quand même, béatifiés et canonisés par l'Église, de personnages, de prêtres, d'évêques, qui sont tous unanimes sur le personnage de Mélanie. Ils disent tous, tous, tous que c'est une sainte. Uh -huh. euh... Donc, je ne vais pas m'étendre, si vous voulez, sur... Euh, euh sur les témoignages hein, il, y en a, il y en a de nombreux elle a écrit elle-même à la demande d'un de ses prêtres hein, sa biographie euh, elle avait les stigmates hein, elle avait les stigmates et euh, là aussi cela semble vraiment fondé hein. le Jacques Maritain a pris la défense de Mélanie hein, auprès de Pie XII et de Paul VI parce que je vous dis hein, ses, ses, ses idées sur le fait que Mélanie était finalement une personne instable etc. Euh, se sont vraiment répandues dans le clergé et notamment jusqu'aux plus autorités. Donc je vous disais qu'elle a, elle a reçu des stigmates, mais elle a demandé à ce qu'ils soient euh, invisibles. Au début, ils étaient visibles, comme beaucoup de saints qui ont demandé à ce qu'ils soient invisibles. Et parfois, cependant, hein, ils étaient de nouveau visibles. Et c'est comme ça que certains euh, prêtres, hein, euh, comme Sainte Hannibal de Francia, Hein, le canonco Jacques Usmanot ou le vénérable monseigneur Pétania, donc des évêques, des prêtres qui l'ont connu, qui l'ont bien connu, se sont rendus compte hein, qu'elle est euh, qu les stigmates. Un de ces évêques, cet évêque qui n'a pas été béatifié mais hein, qui vivrait de manière euh, tout à fait euh, exemplaire, euh, a autorisé en 1879 euh, la publication du secret. Euh, que Mélanie avait reçu mission de dévoiler au public dix ans plus tard, mais pour le faire, elle voulait l'autorisation de l'église. Et il se trouve que cette autorisation, il l'a eue avec cet évêque. Elle aurait pu l'avoir avec Monseigneur Pétania, qu'il avait reçu pendant 17 ans, mais il venait de mourir. Et un des prêtres de son diocèse, qui a lui-même été nommé évêque ailleurs, l'a euh, autorisé. Et, et c'est cette version que j'ai d'ailleurs ici, qui a été très connue jusqu'en l'an 1999. C'était d'ailleurs la seule. C'était la seule. Et c'est dans cette version, dans cette deuxième version, qu'il est dit, Rome perdra la foi, etc. Mais pas, pas dans la première version. Et donc là, c'est vrai que ça pose un vrai problème. La deuxième version est plus développée par la première. En fait, il y a eu trois versions, pour, pour dire les choses plus simplement. Euh, donc c'est ça qui complique la chose. Alors, avant de, revoir, de voir dans les détails un petit peu ces versions, Rapidement pour Maximin, hein, je vous ai dit un petit peu euh, qu'il avait erré. Euh, mais quelle est l'origine de cette instabilité hein, Il est sûr qu'il avait un tempérament sévère, euh, impulsif, pardon, qu'il avait toujours la bougeotte. Mais la raison euh, plus fondamentale, c'est tout simplement qu'il a été rejeté hein, par euh, son évêque, l'évêque de Grenoble, qui, euh, qui lui a fait beaucoup de mal en, entre 1853 et 1870 hein, c'était un, un jeune garçon de 15-16 ans quand le nouvel évêque est arrivé et qui à partir de ce moment-là a été persécuté il a commencé à être renvoyé du séminaire hein, et, euh, et tout, tout le temps que cet évêque a été en poste il, il a eu à en souffrir donc si vous voulez c'est quand même extrêmement douloureux il faut se mettre dans la tête hein, de, 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 ce, de ce garçon qui a eu cette vision de la Vierge Marie de voir que qui était, voilà de voir que L'autorité de l'Église, dans son diocèse, le persécute. Oui, quand même... Nous, on voit ça d'extérieur, mais mettez-vous à sa place. C'est quand même très douloureux. Hein. Donc, il a été rejeté. Hein. Euh, L'évêque de Grenoble l'a reconnu. Hein. Il a dit, j'ai renvoyé Maximin du petit séminaire. Alors, euh, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus... Maintenant, voyons la question des secrets de la Salette. Alors, la première version de 1851, remise en main propre hein, au pape, on signe, euh, le, le pape euh, et deux de ses euh, conseillers prennent connaissance du secret et donnent un avis favorable à l'apparition. Ce qui s'explique facilement, étant donné que maintenant, on connaît, depuis 1999, on connaît ce secret de Fatima, le premier, la première version, effectivement, il n'y avait pas de phrase... Euh, si vous voulez pro problématiques comme celles qui sont dans la deuxième version hein, on peut penser que euh, s'il y avait eu marqué dans la première version Rome perd la foi, on peut penser que le pape n'aurait pas souhaité euh, qu'elle soit publiée, mais de fait donc la première version a été publiée euh, et en 1999 un prêtre français euh, fait des recherches à Rome sur Fatima, donc il fouille dans les archives de la Congrégation pour adopter la foi et il tombe sur la première version du secret en 19... celle de 1851 du coup il décide de faire sa thèse sur ce sujet alors je vous lis euh, la première version donc, du secret dans la rédaction de Maxima donc, puisque chacun a eu son secret si mon peuple continue ce que je vais vous dire arrivera bientôt s'il change un peu ce sera un peu plus tard la France a corrompu l'univers un jour elle sera punie un jour, la foi s'éteindra en France, trois parties de la France ne pratiqueront plus de religion, ou presque plus. L'autre partie la pratiquera sans bien la pratiquer. Puis, après cela, les nations se convertiront, la foi se rallumera partout. Une grande contrée dans le nord de l'Europe, aujourd'hui protestante, se convertira. Par l'appui de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront. Avant que tout cela arrive, de grands troubles arriveront dans l'Église et partout. Puis, après cela, notre Saint-Père le Pape sera persécuté. Son successeur sera un pontife que personne n'attend. Puis, après cela, une grande paix arrivera, mais elle ne durera pas longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, au plus tard, au 2000 ans. C'est dans son langage d'enfant. au plus tard, en l'an 2000. Et voici la première version du secret de la salette, donc pour Mélanie. C'est... Le texte de Maxima, en général, n'est pas retenu parce qu'il est beaucoup moins précis. Ah, et voilà. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Si lorsque vous aurez dit au peuple ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que je vous dirai de dire encore, si après cela ils ne se convertissent pas, si on ne fait pas pénitence, si on ne cesse pas de travailler le dimanche, si on continue à blasphémer le Saint Nom de Dieu, en un mot, si la face de la terre ne change pas, Dieu va se venger contre le peuple ingrat et esclave du démon. Mon fils va faire éclater sa puissance. Paris, cette ville souillée de toutes sortes de crimes, périra infailliblement. Marseille sera détruite en peu de temps. Lorsque ces choses arriveront, le désordre sera complet sur la terre. Le monde s'abandonnera à ses passions impies. Le pape sera persécuté de toutes parts. On lui tirera dessus. On voudra le mettre à mort, mais on ne lui pourra rien. Le vicaire de Dieu triomphera encore cette fois-là. Les prêtres et les religieuses et les vrais serviteurs de mon Fils seront persécutés et plusieurs mourront pour la foi de Jésus-Christ. Une famine règnera en même temps. Après que toutes ces choses seront arrivées, beaucoup de personnes reconnaîtront la main de Dieu sur elles, se convertiront et feront pénitence de leurs péchés. Un grand roi montera sur le trône et régnera pendant quelques années. La religion refleurira et s'étendra par toute la terre et la fertilité sera grande Le monde, content de ne manquer de rien recommencera ses désordres abandonnera Dieu et se livrera à ses passions criminelles Parmi les ministres de Dieu et les épouses de Jésus-Christ il y en a qui se livreront au désordre et c'est ce qu'il y aura de plus terrible Enfin, un enfer règnera sur la terre Ce sera alors que l'antéchrist naîtra d'une religieuse Mais malheur à elle « Beaucoup de personnes croiront à lui parce qu'il se dira, venu du ciel, malheur à ceux qui le croiront. Le temps n'est pas éloigné, il ne passera pas deux fois 50 ans. » Voilà, c'est assez particulier. Alors, je vous dis qu'il y a plusieurs versions. Mélanie, en fait, l'a rédigé huit fois. La deuxième rédaction a été faite en 1853 à la, à la demande du nouvel évêque. Alors, conscient de la situation délicate et de la position du nouvel évêque par rapport au pouvoir napoléonien, elle n'explicite pas trop les événements politiques, notamment ce qui concerne l'empereur. Donc, en fait, ce qui est un peu gênant, c'est qu'en fait, dans, dans certaines versions, elle n'a pas tout dit. Parce qu'elle sentait que ça pourrait indisposer l'évêque, et donc elle a mis qu'une partie. En 1858, Mélanie envoie au pape le secret complet, car au dire de la voyante, la Sainte Vierge lui avait demandé de le révéler en détail qu'à partir de 1858. Donc ça, c'est très important. Mais on n'a pas cette version, c'est ça qui est dommage. On a la toute première en 1851, mais souvenez-vous, la Vierge Marie l'avait dit, avait autorisé à révéler le secret qu'en 1858. Voyez et, et donc, il est possible, effectivement, que... Et c'est ça qui expliquerait que la première version du secret n'est pas tout. Parce qu'elle s'est vraisemblablement, en conscience, elle ne s'est pas sentie autorisée, par rapport à ce qu'il dit à Vierge Marie, de tout dire. Et donc, elle a tout dit, vraisemblablement, en 58. Mais ça n'a pas ce texte dans les archives du Vatican. En tout cas, il n'a pas été retrouvé. En 1860, elle réécrit à Marseille le secret en entier, à la demande de ses supérieurs. Ce texte de 1860 reprend donc celui de 1858 qui n'a pas été retrouvé, je répète, dans les archives vaticanes. Et enfin, celui qui s'est répandu partout, en 1878, elle consigne son propre récit, soigné et détaillé, et il est publié en 1879 avec l'imprimature de Mgr Zola, évêque de Lecce en Italie. Alors, euh, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que ce dernier secret, la dernière version, qui est quand même euh, très très forte, c'est là où euh, il est dit, euh, je vous l'ai dit quand même parce que c'est la plus connue, euh, donc il y a des choses très précises, en hein, 1865, etc. Donc, le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, etc. Euh, les méchants attendront plusieurs fois à sa vie. Vous voyez, donc, on retrouve des éléments de 1851. Euh, les gouvernements civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux. En 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'église seront putréfiées le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qui doivent recevoir. Parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché. Car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues, le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice, on tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup, de son épée foudroyante, les montagnes et les natures entières trembleront d'épouvante. Parce que les désordres et les crimes des hommes percent la, voie, la voûte des cieux. Paris sera brûlé, Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées englouties par les tremblements de terre. Les justes souffriront beaucoup. La prière pénitente monteront jusqu'au ciel. Alors Jésus-Christ, par un acte de justice, commandera à ses anges que tous ses amis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ, et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura une unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ. Cette paix ne sera pas longue. 25 ans d'abondante récolte. Donc ça rejoint ce que disait Maximin. Hein L'abondance fera que les gens retourneront en péché. 25 ans d'abondante récolte leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-courage de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par les dix rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Et méchants se livrent à tout sortes de péché. Etc. Donc il parle de ce, ce, ce temps de péché. Etc. Et ce sera pendant ce temps que naîtra l'antéchrist, une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera Eve. alors l E V. En naissant, il bougira des blasphèmes, il aura des dents. En euros, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges. Il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoi qu'il ne soient pas connus des démons incarnés, seront des enfants du mal. À douze ans, ils se feront remarquer par leurs vaillantes victoires qu'ils remporteront. Bientôt ils seront chacun à la tête des armées assistées par des légions de l'enfer. Les saisons seront changées, etc. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre, etc. L'Église sera éclipsée. Le monde sera dans la consternation. Il y aura des pluies de grêle, etc. Les hommes appelleront la mort, etc. Élie et Nox seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera trois villes. Voici le temps où l'abîme s'ouvre. Voici le roi des ténèbres, etc. Puis il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange, etc. Et j'ai oublié de vous dire, c'est un passage très important. Euh, c'est avant le passage, euh, c'est au tout début. C'est le passage où les prêtres et les religieuses en prennent pour leur grade. Les prêtres et ministres, ça commence pas comme ça d'ailleurs. Hein. Les messes, les prêtres et ministres. Mais, euh, « Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours jour secret, vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur, terre, sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leur infidélité leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. » Les péchés de ces personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel, appellent vengeance. Voilà que la vengeance est à leur porte. Il n'y a plus d'âme généreuse, plus personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence et le démon a obscurci leur intelligence. Etc. Que le vicaire de mon fils le souverain pontife Pie ne sorte plus de Rome après l'année 1859, Et qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer les joues du Seigneur des Seigneurs, elle sera livrée à la guerre, les églises seront fermées, profanées, les prêtres chassés, etc., me fera mourir, etc. » C'est ce qui s'est passé avec Garibaldi, bien sûr, dans les années euh, qui ont suivi. Voilà. Donc, c'est quand même impressionnant. Hein, ce... Alors, pourquoi voulait-on la condamnation de ce de la Salle Puisque, euh, en fait, lorsqu'il y a eu cette publication... Euh, en France la France est une situation délicate hein, euh, notamment avec le pouvoir laïque très hostile à l'église en 1880 il ne faut pas oublier la première mesure religieuse de persécution des milliers de religieux sont chassés de France, on pense toujours à 1805, mais déjà en 1880 il y a des lois religieuses qui ont chassé des milliers de religieux hein, de France et donc dans ce contexte eh bien, les évêques français ont fait pression à Rome pour faire condamner le secret de la salette, en tout cas pour empêcher qu'il soit euh, qu'on continue de le publier il y a eu non pas une condamnation officielle mais un cardinal à Rome a appelé l'évêque Mgr Zola il lui a dit écoutez euh, c'est quand même pas terrible etc." mais Rome n'a pas fait de condamnation officielle et euh, ce qui est arrivé simplement c'est que il y a eu des versions un peu édulcorées, où des gens ont rajouté, etc., notamment en 1923. Et donc Rome a condamné ces versions-là, a interdit qu'on commente le secret, a interdit qu'on commente le secret, mais Rome n'a jamais formellement dit la version de 1879 est fausse. Rome ne s'est pas prononcée là-dessus. Hein donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, si vous vous intéressez à la question. Je vous encourage à aller sur le site de Flavigny, la ville de Flavigny. Ils ont tout un tas, une série d'articles sur la salette qui est la, la, la plus développée que j'ai trouvée hein, où justement ils remettent, et notamment ils remettent l'enchaînement des positionnements de Rome parce qu'on a souvent dit Rome a condamné le secret. Non, ce n'est pas vrai. Hein, il faut regarder très précisément ce qui s'est passé. Rome n'a pas condamné le secret. Hein. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un secret extrêmement délicat à manier Hein, euh, Rome perdra la foi, que ça veut dire est-ce hein. que c'est la ville de Rome qui perdra la foi. Vous euh, voyez Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des paroles de notre Seigneur qui sont très fortes dans l'Évangile. Quand Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur la terre Il y a quand même des paroles très fortes. Hein, donc, euh, en tout cas, il euh, n'y a pas de condamnation officielle de ce troisième secret. Hein. Et Seigneur Zola, qui était homme de Dieu, lorsqu'on lorsqu lui a fait cette réflexion euh, lorsque cardinal lui a fait cette réflexion il a dit, bah, puisque c'est ça, je vais demander au pape qui me retire ma mission d'évêque parce que si je ne suis pas capable, parce qu'on lui a même demandé d'arrêter de confesser Mélanie, mais si je ne suis pas capable de confesser une femme de mon 16, euh, je ne vois pas capable je suis capable de diriger mon diocèse donc je lui ma demandé proposer ma démission, ma démission. Hein? et le cardinal dit non, 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 non vous dirigez bien mon 16, tout va bien, calmez-vous et, et, et le cardinal a fini par avouer qu'il qu avait dit ça parce qu'on lui avait mis la pression depuis la France voilà donc sur ce je vais passer à la deuxième partie hein euh, si quand même la question de l'avis du curé d'Ars et hein, euh, eh bien donc le curé d'Ars est revenu sur son avis hein, quand il a su un peu plus les détails et, euh, et il a dit qu'il euh, y croyait etc il hein faut savoir qu'en fait ce qui a nuit à Maximin et, au curé, et qui a expliqué l'attitude du curé d'Ars c'est le fait que Maximin euh, a été emmené auprès du curé d'Ars il était petit bonhomme, hein, il devait avoir 12-13 ans par un prêtre non-dorfiste vous savez que c'est l'histoire de non-dorf hein, c'était la question de est-ce que le roi Louis XVII vit toujours etc. donc il y avait l'idée des, 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 que finalement le roi Louis XVII n'était pas mort à la prison du temple et donc en fait il vivait quelque part et parmi les gens qui prétendaient être Louis XVII il y avait un fameux non-dorf et donc c'était un prêtre qui était non-dorfiste, il pensait que ce non-dorf était vraiment Louis XVII. Hein et donc il a emmené, évidemment vous comprenez que le secret de Fatima, si... euh, le secret de Hassett, ah, s'il avait cette tendance contre Napoléon, les royalistes, évidemment, étaient très en faveur de ça. Et donc ce prêtre royaliste a essayé d'utiliser Maxima à ses fins politiques. Hein et euh, et c'est entre autres ce qui expliquait hein, euh, les problèmes d'attitude. Euh, de, de, de Mgr Ginouillac qui euh, est allé en sens inverse à fond. Alors, voyons maintenant la question de Medjugorje dans cette deuxième partie euh, qui est très complexe. Ça a commencé hein, euh, en 83. Il semble qu'ils aient vu. Donc, je, je, quand je dis voyant, je ne porte pas de jugement si vrai ou pas. J'utilise ça parce qu'il faut bien utiliser un terme. Euh, Les voyants auraient vu la Saint-Vierge de moi le 24 juin et puis les messages auraient commencé le 25 juin pendant sept, sept jours d'affilée. Et puis après, euh, je simplifie un petit peu. Hein, mais la Vierge me révéler un certain nombre de secrets. Au bout des dix secrets, elle est passée à une régularité qui est qu'un des voyants a un message tous les 25 du mois. Les autres ont eu à une certaine régularité qui a pu changer au bout d'un certain temps. Par exemple, une d'entre elles, depuis euh, deux ans... Euh, Dit n'avoir de messages qu'une fois par an pour son anniversaire, l'autre qu'une fois par an le 19 mars, je crois. Donc voilà, c'est très complexe. Toujours est-il qu'il y a à peu près, euh, je crois, 25 000 messages. Donc l'étude de cette apparition est très compliquée parce que vous comprenez bien qu'analyser, il y a une telle, telle quantité de messages, il y en a tous les 25 du mois, euh, plus euh, plein d'autres. Donc c'est très compliqué à étudier. Euh, je ne m'étends pas sur les détails hein, des, de l'apparition, euh, rapidement sur les jugements. Au tout début, dans les premiers jours, euh, donc le curé qui était sur place a cru à l'apparition. Et l'évêque, dans les premières semaines, il a cru aussi. Il a dit, en tout cas il a dit que les, les enfants n'étaient pas des menteurs, et il a certifié, etc. Puis, il y a eu un revirement de l'évêque, Monsieur Zannick qui euh, a été très très fort dans son revirement, qui a conduit à une publication en 1990 dont je me suis servirai, dans laquelle il présente un article, un article dans lequel il présente son jugement, hein, et euh, donc il a dit que pour lui non, il n'y avait pas d'apparition à, à, à Medjugorje, ce jugement, c'est en 1990, puis il y a eu un jugement de la conférence des évêques, à l'époque c'était la Yougoslavie, puisque c'est en Croatie, hein, en qui a dit euh, non, euh, non constat des supernaturalités. Hein? Il, il y a trois jugements, si vous voulez, possibles dans les apparitions. Et il y a une subtilité qui est importante de comprendre. Le premier, c'est constat des non-supernaturalités, c'est-à-dire, ça n'est pas surnaturel, ça ne vient pas de Dieu. Au-dessus, il y a non constat des supernaturalités, c'est-à-dire... On ne constate pas qu'il y a quelque chose de surnaturel. On ne dit pas « ça n'est pas surnaturel ». On dit « l'Église, si vous voulez, est sur la réserve ». Elle dit « on n'y a pas de constat de surnaturel ». C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, mais pour l'instant, on ne voit pas. Enfin, en tout cas, voilà. Tandis que dans le premier, elle dit « non, ça n'est pas surnaturel ». C'est sûr, on constate. Dans l'autre, elle dit « on ne constate pas ». Et dans le troisième degré, elle dit « on constate des supernaturalités ». C'est surnaturel. Et donc le jugement de 1990, c'était intermédiaire, non constat, des supernaturalités. Donc, c'était le jugement de 1991. Et le nouvel évêque de Mostard, Péric, qui a pris la suite de Zanic, est allé dans le même mouvement que monseigneur Zanic. Il se trouve qu'en France, euh, il y a un évêque, monseigneur Vincard, qui était en contact avec monseigneur Péric et les Mostars. Péric, en 1993, a confirmé le jugement de son prédécesseur Zanic. Et M. Brincar, l'évêque du qui avait une grande influence en France sur les évêques, euh, et qui était responsable en plus de l'aspect marial de la de France, s'est fait vraiment le relais inconditionnel, si vous voulez, de la position de M. Péric. Donc il est allé à fond dans le sens de faux. Simple, Mais du gorge, c'est faux. Ça simplifie, mais c'est simple. Et cette position, si vous voulez, a été la position la plus courante au niveau des évêques, et aussi au niveau de certains relais chrétiens. Euh, je pense, des artistes en famille chrétienne, à l'époque, qui ont fait couler l'encre. C'était la position de, de Joachim Boufflet, Joachim auteur hein, c'est connu en France, euh, de Thierry Boutet, à l'époque, dans la famille chrétienne, etc. Ce qui fait que, en France, globalement, le sentiment, chez les, les pratiquants, chez beaucoup en tout cas, c'était, les du gorge, a priori, c'est plutôt faux. Ouais, je, je simplifie un petit peu. Moi, Je revois, dans les années 90, j'étais adolescent, je me souviens un petit peu... Euh, ce qui traînait dans les esprits, de ce qui se disait, globalement, c'était plutôt ça, hein, le sentiment. Donc, il y a, quatrième partie, l'article de 1990 sur Monseigneur Zanik. Alors, je ne vais pas vous lire tout, mais vous le trouvez, sur, vous pouvez le trouver, je pense, sur Internet, vous pouvez vous envoyer. Euh, Qu'est-ce que Monseigneur Zanik reproche Il reproche du mensonge, hein, ce qu'il dit dans son article, du mensonge, hein, la, la crédibilité des voyants, euh, notamment parce qu'ils euh, n'auraient pas dit, au début ils ont dit, on, est, on était allé chercher le mouton. Et puis après ils ont dit, en fait, on était allé fumer. Voilà, parce que, évidemment, les parents ne les autorisaient pas à fumer. Donc, ils seraient allés fumer et non pas euh, le premier jour, ils sont fait là-bas. Donc, plusieurs, bon, ils citent en tout cas des choses qui lui paraissent, lui, d'après lui, des mensonges des voyants. Euh, il reproche également euh, une attitude des enfants qui encouragerait le de, 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 de fait que la Notre Dame dans les messages entour, encouragerait la rébellion des enfants contre l'autorité de l'évêque. Euh, il est clair que l'évêque n'a pas été tendre avec euh, l'apparition, avec les voyants, etc. Encore une fois, quand je dis apparition, voyant, je, je réserve mon jugement. Je, je la Donc. Euh, et les voyants ont dit « la Sainte Vierge n'est pas contente contre l'évêque ». Elle n'est pas contente de l'évêque, plutôt. Bon, mais évidemment, l'évêque n'était pas content que la Vierge dise qu'elle n'est pas contente de lui. Vous comprenez bien. Hein? Ça, 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 se comprend aussi. Hein? Euh, quel est le contexte euh, Sous la persécution ottomane entre, entre 1500 les poussières et les 1878, euh, seuls les Franciscains ont été autorisés à rester sous l'Empire ottoman. Et ils ont aidé la population à résister à la pression ottomane. Et donc les gens étaient très attachés au clergé franciscain. Au 19e siècle, le pape a essayé de recréer un clergé autochtone, c'est-à-dire un clergé séculier, des prêtres diocésains, et non plus des prêtres religieux franciscains, pour recréer des paroisses avait des curés de paroisses qui soient des prêtres diocésains. Et ça crée une énorme tension, qui a duré plus d'un siècle, qui dure encore longtemps. Parce que vous ne vous effacez pas comme ça 500 ans de fonctionnement. Les gens étaient très attachés aux franciscains. Les gens disaient dit Non, non, mais maintenant vous rendez vos paroisses, ce sera les prêtres de César qui s'en occuperont. Ça, ça crée des de tensions, notamment à la cathédrale de Mostard, l'évêque, en application de ce que demandait d'ailleurs pape, depuis des décennies, a euh, divisé sa paroisse en deux. Il a dit bah, Une partie c'est franciscain, une partie c'est les prêtres de César. Donc, ça fait l'histoire pas possible. Des prêtres qui étaient franciscains se sont élevés contre ce qu'ils estimaient la justice, donc ont désobéi à l'évêque, ces préfères ont encouragé les voyants. Alors du coup, vous voyez, cette question des franciscains a été liée de fait à la question des apparitions. Alors qu'en soi, elle, elle est disparue. Euh, il reproche à Vica, à les voyants, euh, dans son journal, euh, de dire des choses euh, qu'il fait passer pour la Vierge Marie qui seraient contre lui. Alors, je ne vous lis pas pas faire les détails, mais c'est passionnant. Je suis allé, parce que vraiment, je le dis très simplement, euh, ayant grandi dans les années 90 avec cette idée d'une certaine méfiance au les joues d'orge, euh, quand j'ai commencé cette étude, j'avais ça soulevé plutôt en arrière fond, Mais j'ai vraiment essayé de le mettre dans une totale objectivité. Donc, euh, j'ai lu un, un bouquin entier, le présentateur fait, de mes joues Gorge, et je suis allé voir l'article de chers amis qui est contre les joues Je suis allé voir les sites qui s'intitulient Comprendre les joues d'orge très intéressant, plus intéressant de trouver en tout cas euh, pour vraiment essayer de voir les choses de manière objective. Et justement, dans ceci de comprendre que euh, personne, par exemple, sur cette question du journal de d'Odyk, euh, révèle un certain nombre de choses sur l'attitude de l'évêque, hein, qui, qui, euh, qui a révélé publiquement des choses du journal alors que les, les enfants, l'enfant lui avait confié son journal à Tim. Euh, et l'évêque s'est permis de publier les choses là. Et dit donc, ils montrent quand même que le, dans l'attitude de l'évêque, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas. Par ailleurs. Et ça, c'est une clé de compréhension. Euh, il faut savoir que le curé du Gorge a été emprisonné parce que les communistes à l'époque qui régnaient sur les savie étaient très mécontents, évidemment, euh, du... de l'animation autour du Gorge, ces événements. Et il y a, et ça on le sait aujourd'hui, on le sait, les services secrets communistes ont fait pression sur l'évêque pour qu'il fasse terminer ces choses-là. Donc quand l'évêque dit non, je n'ai pas reçu de pression, c'est pas vrai, il y a eu des pressions du pouvoir politique. Est-ce que c'est pour ça qu'il a perçu qu'il était contre la pression, lui le nie. Mais on sait de manière certaine qu'il y a eu des pressions du pouvoir politique sur lui. C'est une certitude de ça. Vous voyez Donc l'évêque n'est pas euh, exempt, si vous voulez, de, de comportement euh, pécamineux, à un Chat, dans la manière dont il s'est comporté euh, avec les voyants et avec les prêtres franciscains notamment euh, il reproche des déclarations contradictoires donc il dit ben, les témoins ne sont pas crédibles euh, je passe alors quelles sont grand 5 quelles sont les difficultés soulevées alors euh, premièrement une déclaration dans un des messages où la Vierge dit toutes les régions sont égales alors euh, c'est effectivement assez problématique la traduction est juste, hein, c'est pas une fausse euh, traduction alors vous avez des gens qui vont essayer de trouver si vous voulez des explications je vous les cite, je vous dis pas que je suis d'accord ou pas je vous les cite première interprétation qui serait fausse donc ça c'est quelqu'un qui défend l'apparition les religions se valent en elles-mêmes toutes les religions s'équivalent, ce qui serait très faux deuxième interprétation qui est la vraie dans le regard de Dieu, toutes les religions visent à conduire tôt ou tard au Christ et à son salut en ce sens, elles sont égales devant Dieu. Cette interprétation est vraie, etc. Alors, on peut douter, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, même pas d'accord du tout, le fait de dire que dans le regard de Dieu, toutes les régions visent à conduire tôt ou tard au Christ à son salut. Euh, voilà. Mais, en tout cas, c'est comme ça que cet auteur le voit. Troisième interprétation qu'il propose, « Vrai, tout homme, quelle que soit sa religion, est aimé également car... » Et infiniment, par Dieu, c'est évident. Oui, mais, sauf que là, il n'est pas dit « toutes les religions... » Il n'est pas dit « tous les hommes sont égaux ». Là aussi, ce serait à réfléchir. Il est dit « toutes les religions hein, euh, sont égales euh. ». Alors, il, la personne qui est en faveur de, de Gorge hein, dit « J'ai vérifié la traduction de ce message problématique. » Voici, et en fait, il y avait trois questions-réponses. Parce que c'est des gens qui ont proposé aux enfants de, de, aux enfants de poser des questions à Sainte-Vierge. Question à la Sainte Vierge, est-ce que toutes les religions sont bonnes Réponse de la Sainte Vierge, toutes les religions sont les mêmes devant Dieu. Dieu gouverne sur elles comme un souverain dans son royaume. Deuxième question, est-ce que toutes les religions sont les mêmes Non Pas sont bonnes, mais sont les mêmes. Dans le monde, réponse de la Vierge, dans le monde toutes les religions ne sont pas les mêmes, car les gens ne sont pas soumis au commandement de Dieu, mais ils les rejettent et les déforment. C'est pas très clair, mais... Troisième question, est-ce que toutes les églises sont les mêmes quel est le sens du mot est est église, église Est-ce est que c'est l'église catholique, l'église protestante Est-ce que c'est l'église, la paroisse telle la paroisse telle Réponse non, dans certaines églises, j'ai l'impression que la réponse de la Vierge, elle prend plutôt le mot église dans le sens des paroisses, on prie plus que dans d'autres. Cela dépend aussi des prêtres qui animent la prière et la force de la grâce qu'ils portent en eux. Voilà. Bon, euh, deuxième explication, dans notre personne en faveur de euh, Medjugorje, elle écrit. Elle essaie de trouver une réponse euh, en prenant en compte le contexte. Elle dit Il faut... La plupart des. temps, quand une révélation comporte des messages, ils sont confiés à des personnes choisies qui deviennent des instruments au service de cette cause. La plupart du temps, ces personnes ne sont pas choisies en vertu de leurs propres mérites. Ce ne sont généralement pas des personnes ayant reçu un haut niveau de science et de culture. Il s'agit le plus souvent de personnes simples, sans culture théologique. Il n'est pas rare qu'elles soient amenées à transmettre des messages qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes et ne pourraient pas expliquer. Cependant, il n'est pas exclu que dans la transmission des messages se glissent des points de vue personnels et des tris de culture, de tradition, de mentalité dans lesquelles ces personnes ont été éduquées et ont grandi. Certains messages peuvent rester tout à fait incompréhensibles ou être mal interprétés s'ils sont sortis de ce contexte. Les personnes favorisées de ces apparitions ont besoin d'une bonne direction spirituelle, or elle leur a manqué. Et ça, c'est vrai que, et il cite un témoignage d'un des franciscains, qui est un directeur spirituel des voyants, le Père Blaise. Euh, euh, pas Blaise euh, Vlasic, je crois, oui, euh, Qui reconnaît qu'en fait, avec les pèlerinages et tout, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de la direction spirituelle des voyants, et que donc les voyants étaient un peu blessés à eux-mêmes, au niveau spirituel. Voilà. Bon. Euh, alors là, donc, cette personne essaie d'expliquer de, toutes les églises sont les mêmes, toutes les religions. Euh... Bon. Alors, il essaie de... Moi, de... bon, très franchement, je ne suis pas très convaincu de cette explication, parce que les bons ont quand même un sens, parce que toutes les religions sont égales, si on pose la question clairement comme ça, la réponse est claire, non il y a une seule vraie religion, et là, il faut être très très clair, aujourd'hui on n'est plus malheureusement dans l'Église et donc euh, les gens euh, n'y voient plus clair mais, mais c'est quand même un problème hein. mais en même temps, vous voyez il faut être honnête, il faut chercher à la vérité hein. euh, à un autre moment, la chronique mentionne une autre réponse de la Vierge Hein? Gospa, veux-tu dire quelque chose à ce peuple Répond la Vierge Il n'y a qu'un seul dieu qu'une seule foi. Vous voyez, ça va en sens inverse de du message précédent. Alors, euh, petite trois réflexions personnelles concernant une certaine incohérence. Euh, si tel était le message de Marie, que les gens sont égaux. Il est en tout cas en parfaite consonance avec le modernisme ambiant qui a tendance à relativiser l'importance de la vraie religion et la fausseté des fausses religions. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que dans certains messages, la Vierge Marie parle du modernisme. Hein Je vous cite, vous petits-enfants, priez et luttez contre le matérialisme, le modernisme et l'égoïsme que le monde vous offre. Ailleurs, en, ça c'est en 2017. En 2010, Satan, lui, ne dort pas. « Et à travers le modernisme, il vous dévie et il vous conduit sur son chemin. » 2015, « Petits enfants, priez, battez-vous contre les tentations et tous les mauvais plans que le diable vous offre à travers le modernisme. » Vous voyez, il faut être honnête. Si on critique Medjugorje pour cette phrase « Les gens sont égales », il faut être honnête. Il faut aussi citer ces messages qui parlent du modernisme. Alors, euh, et aute, un, un, un auteur qui défend hein, Gorge fait remarquer que euh, le fait que ces apparitions durent, c'est une seconde, une seconde objection, la durée de ces apparitions, c'est notamment l'objection qu'avait soulevée le pape François il y a 5 ans, euh, sept ans. Il s'était un peu moqué de Médougorge en disant euh, ces radios bureaux, euh, ces vierges Marie qui sont le, 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 je sais pas quoi, le bureau, la radio du pape, la radio du, du Jésus qui parle tout le temps, je sais pas quoi. Enfin, il y avait une, un, un, un truc un, une moquerie comme ça. Euh, alors, et cet auteur remarque, et c'est intéressant, elle dit « Pour la rue du Bac, des théologiens doutèrent, car la Vierge ne pouvait se mettre son cœur à taille égale avec le cœur du Christ. » Et c'est vrai que, vous voyez, c'est des objections qui ont été faites à l'époque, et qui ont paru sérieuses à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde accepte les, la rue du Bac. Et c'est vrai que, c'est une taille miraculeuse, les deux cœurs de la même taille. Et certains théologiens ont dit « Non, c'est pas possible. » Le Christ est supérieur à la Vierge Marie. Vous voyez Pour la Salette, des théologiens doutèrent car la Vierge ne pouvait annoncer une famine ou se percher sur un arbre en pleurant. Ils ont dit ben, la Vierge Marie elle est au ciel, elle est dans la joie, elle ne peut pas pleurer. Sauf qu'elle pleure, la Salette. Pour Lourdes, certains trouvaient indécent que la Vierge apparaisse dans un trou de roche au-dessus d'une prairie à cochons. D'autres, et ça c'est très intéressant au niveau doctrinal, d'autres disaient que la Vierge, qui est une personne, ne pouvait se nommer avec un concept qui est l'Immaculée Conception. Oui, la vierge anne ne dit pas j'ai l'Immaculée Conception, j'ai une conception de la vie, elle dit je suis l'Immaculée Conception. Or, l'Immaculée Conception, c'est une conception, c'est pas une personne. En toute rigueur du terme théologique, on devrait dire que c'est faux. Et donc, on devrait conclure que l'Ordre est faux. Vous voyez, je me fais l'avocat du diable. Mais c'est des arguments intéressants quand même. Alors, les voyants, euh, c'est l'occasion de rajouter quels sont si vous voulez, les critères sur lesquels l'Église se fonde pour la reconnaissance de apparition La conformité à la foi, les fruits spirituels et les miracles. Ce sont les trois critères. Conformité à la foi, fruits spirituels et miracles. Enfin, les principaux, en tout cas, il y en a d'autres, bien sûr. Alors, d'abord, tout d'abord, précisons qu'au niveau des voyants, il y a plusieurs expertises médicales qui toutes ont conclu au fait qu'il n'y avait pas de supercherie, en tout cas, euh, cliniquement, euh, cliniquement euh, mesurable. Hein, notamment une équipe menée par le professeur Henri Joyeux, que vous connaissez peut-être, un médecin connu en France, catholique. Hein, ils ont fait, pendant des extases, des apparitions, ils ont fait des analyses électro-encéphalogrammes, etc. Euh, et ils ont dit non, il n'y a, a, a pas de supercherie, en tout cas, cliniquement mesurable, Et euh, je passe, je passe, je passe. Grandez le message. Alors, euh, l'évêque des dieux interdit la publication des messages. C'est vrai que les messages ont été publiés. Nous avons dit, il y a une désobéissance. C'est vrai, on peut effectivement sur certains points, je pense qu'on ne peut pas nier que les voyants ont désobéi. Mais d'abord, ils ne sont pas exempts pas Ils ne sont pas exempts de fautes, ils peuvent faire des péchés. Hein. Euh, Jeanne d'Arc hein, a fait, on verra, il fait des péchés. Euh, et Saint-Pierre Calicius, par exemple, hein, euh, un pape du XVIe siècle, lui avait envoyé comme légat en Allemagne, avec une bulle, un papier interdisant de lire tout texte de Luther. Donc il devait montrer le papier aux gens ce papier du pape interdisait de lire un texte de Luther. Et Saint-Pierre Canissus, qui, qui se rendait compte de la situation pratiquement sur place, il s'est dit, si je fais ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Si on interdit aux gens de lire Luther, ils vont croire que justement leur cache la vérité, etc., donc il ne font pas. Donc en fait, il a mis la bulle dans sa poche. <rire> Saint-Pierre a mis la bulle du pal dans sa poche et il ne l'a pas montré aux gens. Il s'est bien gardé de la montrer aux gens, alors qu'il était censé la montrer aux gens. Mmh. Euh alors euh, je passe grand E la désobéissance des franciscains euh, bon je vais vous expliquer un petit peu le contexte et encore une fois euh, il est possible euh, que si a, euh, le comportement de l'évêque ait fait que effectivement ils ont désobéi sur certains points il ne faut pas le nier ça c'est grand F l'évêque je vous explique un petit peu le, le... Contexte, maintenant vous le connaissez mieux. Euh... Et puis, les problèmes théologiques. Bon, je passe qu'en je parce qu'on ne peut pas tout... pas tout faire. Et puis, j'arrive au grand I, les autres objections. Alors, encore une fois, j'essaie je... vraiment d'être impartial. Et je vous dis très simplement que je n'ai pas d'avis définitif sur la question. Après avoir étudié en profondeur, je n'ai pas d'avis définitif sur la question. Peut-être que j'irai un jour pour voir un ça sur place, mais je n'ai pas d'avis définitif sur la question. C est, c est... et ça tombe bien, l'église ne nous oblige pas d'avoir un, un, un avis définitif sur la question alors les incohérences et contradictions des voyants c'est vrai, il y a, je pense qu'on ne peut pas nier d'ailleurs les, les gens qui défendent ni pas qu'il y ait y d'avoir des contradictions notamment le coup du machaché Minto qui en fait c'était fumé bon, euh, euh, des... mais je me fais l'avocat du diable et je remarque que Sainte-Jeanne d'Arc a aussi fait marche arrière elle s'est aussi contredite un moment c'est là qu'on lui a mis la pression et on lui a dit bah, signez-la, pourquoi vous n'avez pas eu l'apparition ?» Et elle a, signé. elle a signé. Et après elle a regretté. Elle a dit « Je ne vois jamais dû faire ça, mais de fait elle a signé. » Vous voyez Autre objection, les erreurs. Ben, voilà, la question de que toutes les sont égales. Là, il y que moi je ne suis pas convaincu. Il faut prendre en compte le fait qu'aujourd'hui le positionnement de l'Europe, suite à la commission nommée par P12, euh, par Benoît XVI en 2010, il y a une commission qui en fait, sont réunie, qui a travaillé très sérieusement, tout le monde reconnaît qu'il a travaillé très sagement. qui a travaillé 4-5 ans, qui a rendu un rapport, et ce rapport dit les 7 premières apparitions, donc les 7 premiers jours, sont crédibles, mais réserve son jugement pour les autres, dit pour l'autre, pour les autres, c'est-à-dire pour les 25 oui. autres, hein. on ne peut rien dire, c'est, voilà, il y en a trop, de toute façon, on même. mais le jugement de Rome, pour l'instant, c'est plutôt favorable, enfin, cest les 7 premières apparitions sont crédibles, mais tout en reconnaissant... Il y a une ambiguïté des voyants, par exemple, avec l'argent. Dans le rapport des voyants avec l'argent, il y a des ambiguïtés. Dans le comportement des, 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 des voyants, il y a des choses qui ne sont pas claires. Quoi. Vous voyez, le, le jugement est très contrasté, est très nuancé. Le jugement de Rome actuellement, est très nuancé. Et, par ailleurs, il n'y a pas d'infaillibilité. Attention, il n'y a pas d'infaillibilité dans ce domaine-là. Euh, parce que l'Église, c'est très bien que notre foi ne s'appuie pas sur ça. Il n'y a pas d'infaillibilité. Donc il y a des choses qui apparaissent, des erreurs, toutes les religions sont égales. Certains vont dire mais ça c'est justement des messages postérieurs. Les premiers sont vrais. Il se peut qu'après ce soit des choses où les voyants mènent plus leur conception personnelle, et ils sont marqués par la théologie ambiante, qui est une théologie relativiste, où on pense que tout est relatif. Vous voyez On peut aussi répondre que la Vierge Marie a dit Ah non, de suis conception. conceptions ce qui en toute rigueur le terme est faux, théologiquement, si on prend au pied la lettre. Donc, vous voyez, on peut aussi, même, pourquoi pas penser que les premières apparitions étaient vraies et qu'après, c'est faux. Certains, certains ont peut-être ça, mais pourquoi pas euh, Ou en tout cas, ils étaient victimes, parfois, peut-être de la manipulation euh, mentale. Sainte Thérèse de Sainte Saint Catherine de siècle avait des, des dialogues avec Jésus-Christ. Et une fois, à la suite d'un dialogue qu'elle qu relate dans, dans son livre, elle dit que la Vierge n'est pas immaculée conception. Vous avez cité cette histoire. Parce qu'elle n'a pas vu que là, elle quittait l'extase. qu'elle quittait le, le lien avec Jésus. Elle a pris ce qui était une pensée personnelle pour quelque chose venant de, de Dieu. Or, ça ne venait pas de Dieu, ça venait d'elle. Elle a pas su, elle-même, faire la différence entre les deux. Elle est canonisée. C'est une patronne, ce qu'on regarde l'Italie. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, ces choses-là. C'est très nuancé. Pas de miracle reconnu, c'est vrai. Il y a un victoire récent, a, qui est paru en décembre, un italien, journaliste italien, qui a eu accès au rapport, parce que le rapport n'est pas public. Il n'y a que des parties, il y a des conclusions, des synthèses, mais le rapport n'est pas public. Et lui, il a eu affaire, il a pu apparemment consulter une grande, grande partie du rapport. Et il révèle que, il ne dit pas qu'il ne ou pas, il dit simplement, aucun miracle n'a été reconnu, n'a été euh, accepté par l'Église comme euh, pouvant prouver... Enfin, a été validé, si vous voulez. Et il dit, il était, parmi les 300 qui ont été soumis, bon, il y en a plein qui ont été rejetés très vite, et il dit qu'il y en a deux qui, qui semblaient assez solides, et il dit au final, sur ces deux, la commission cardinaliste a dit non, on ne peut pas le reconnaître. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle. Il dit simplement, l'Église a estimé que elle, aucun des miracles n'avait les garanties scientifiques suffisantes pour être reconnus comme miracles. Vous voyez, là aussi, il faut être honnête, il faut être très précis sur ce qu'on dit. Vous voyez C'est pas dire qu'il n'y a pas de miracle. À Lourdes par exemple, il y a plein de miracles qui ne sont pas reconnus, qui sont des vrais miracles. Mais l'Église est très exigeante sur les conditions. Hein euh, les péchés de deux prêtres très liés aux apparitions. Alors ça, c'est vrai que mon Zanik utilise ça, mais il l'utilise, voyez, d'une manière qui n'est pas très honnête. Ça. Il fait remarquer qu'il y a deux prêtres euh, qui euh, le père Blasic, le directeur spirituel, parce qu'à un moment quand même, il y a un prêtre qui s'est bien occupé de le père Blasic, qui est le prêtre le plus connu du Medjugorje, et malheureusement, euh, il a fait n'importe quoi, il a arrêté de sa vie, il désobéissait, on lui avait interdit de confesser, de euh, il désobéissait, il a fait un enfant religieux, il faut le dire, c'est public, euh, et il a, il a fini par demander la reçue à l'Italie, qui lui a été octroyé par Benoît XVI. Donc c'est vrai qu'il a fini, il faut le dire, assez tristement. Et un autre prêtre, qui était un des deux franciscains qui, à l'origine, avait réagi très fortement contre l'évêque au moment où l'évêque avait imposé la partition de la cathédrale avec d'un côté une paroisse pour les franciscains et autre pour les prêtres s'écoulier. Un de ces deux, qui était très en faveur des apparitions de Géborges, un de ces deux prêtres, malheureusement, aussi, a fait la même bêtise. Et après, il s'est marié, il est fait une etc. Donc C'est vrai que, ça, au niveau des fruits, parce qu'on parle beaucoup des fruits, et il y a beaucoup de fruits spirituels, c'est clair, c'est la raison pour laquelle le pape a même donné un cardinal aux qui est très bienveillant et qui souhaite développer des choses. Mais les choses. Aujourd'hui, les pèlerinages sont autorisés officiellement, ça n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Jusqu on peut faire des pèlerinages privés, aujourd'hui, Rome a dit qu'un peu. diocèse peut organiser un pèlerinage public. Hein euh, mais vous voyez, c'est sûr que euh, c'est quand même deux près très liés aux apparitions qui ont fini très mal. Mais, et ça c'est pas honnête, parce que M. Arzanik, il dit oui, regardez ce prêtre, euh, comment on peut croire à l'apparition quand les prêtres se comportent comme ça, mais ce qu'il dit pas, pour le deuxième, c'est que ce prêtre, il a été persécuté par M. Arzanik, et donc c'est vous voulez, ça s'explique aussi, un prêtre qui est mis à bout, qui est mis à bout, il est persécuté, il finit par péter un plomb, quoi. Vous voyez Et ça, donc il y a quelque chose qui n'est pas très honnête. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise à la fin de sa vie, qu'il n'a pas eu une vie exemplaire jusqu'à un certain moment de sa vie, et surtout, il faut expliquer pourquoi il a fait cette bêtise. Et si c'est l'évêque qui est responsable, il ne peut pas, après, montrer ce, ce prêtre du doigt, dire Regardez, il s'est comporté comme un boujat. Et le fait qu'il y ait des prêtres qui soient très mal comportés aux côtés, et aux côtés, c'est un directeur, directeur spirituel, comment des voyants, euh, aux côtés des voyants, ça ne dit pas forcément que l'apparition n'est pas vraie. Gilles de Ré, compagnon de saint jean d'Arc, Gilles de Ré, euh, compagnon proche de lutte, de saint jean qui a fait la guerre avec elle, qui a livres Orléans et tout, il a été condamné pour pédophilie, des crimes épouvantables, il a tué des enfants, et avec les pires services, il a été brouillé, etc. J'ai Donc, euh, voilà, c'est... L'enrichissement des voyants, là aussi, il faudrait... il faudrait étudier très sérieusement la question, est-ce que vraiment... C'est vrai que certains tiennent des hôtels, ils gèrent des hôtels là-bas. Par exemple, les gens disent, regardez. Oui, mais, il faut bien oui. vivre. Je dis, mais regardez, le frère, les frères et sœurs de Sainte Bernadette ont tenu des pensions et des hôtels à Lourdes. Et au début, Sainte Bernadette n'était pas contente. Et puis après, elle a changé la vie. Elle dit, ben bah oui, il faut bien qu'ils vivent. Et donc, bah, tant qu'ils ne s'enrichissent pas, qu'ils n'ont pas les mais qu'ils vivent honnêtement pour faire vivre leur famille, parce qu'ils sont tous mariés, euh, bah, qu'est-ce qui est mal Mais il semble qu'il y ait des choses quand même peut-être pas très claires. Le rapport, en tout cas, fait allusion à un, à un petit souci. Quoi. Et puis enfin, proximité de certains messages avec ceux de Fatima, ça peut aller pour ou contre mes joues oui. Parce qu'il y, y a beaucoup d'invitations au cœur immaculé, hein. euh, et des, Il y a des paroles qui sont quasiment comme ceux Fatima. Beaucoup d'hommes sont empêchés parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie et prie pour la Je vous invite à être proche de moi, mon cœur immaculé, consécration. Je veux que les gens se consacrent à mon cœur immaculé, etc. Et la Vierge parle de Fatima. Certains vont dire, bah oui, ça prouve que c'est une invitation, un plagiat, et d'autres vont dire, ouais, ça prouve que c'est voilà, en conclusion, je ne peux pas vous donner le jugement. Moi, personnellement, je vous suspends mon jugement. Pas parce que je suis dormant, mais parce que <rire> voilà, je, je, suis partagé. je suis partagé. Je suis assez surpris, je ne vous le cache pas, par la Certains disent, bon, c'est aujourd'hui les jeunes ils sont donc, saturés d'informations, donc c'est bien que mère je me rappelle à eux, de, de souvent. Pourquoi pas enfin, euh, Moi, personnellement, c'est que ça me surprend. La nature des messages, je, je suis allé voir hein, ce type de messages, les récents sont tous les 25 mois. C'est vrai que c'est très simple, c'est toujours simple. En général, ce n'est pas tous les quatre matins qu'il y a un problème, comme toutes les régions sont légales. Il n'y a aucun souci dans hein. la nature des messages. C'est vrai que c'est très simple, le style, tout ça un peu, je ne sais pas enfantin, mais euh, un peu simple. Hein. Mais encore une fois, la Je est plus grande que nous, donc euh, elle parle comme elle veut. Hein euh, je terminerai par cette citation, c'est marie de Voilà, et puis euh, il dit simplement. Les dévots critiques sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants, donc ça je ne dis pas pour... Euh, mais je veux dire en général par rapport à, à toutes les apparitions. Hein. Euh, il faut garder la raison. Garder la dernière raison, l'église est toujours très prudence, et en même temps, il y a un autre excès qui est l'excès prudence. Les dévots critiques sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants, qui ont au fond quelques dévotions à la Sainte Vierge, et qui critiquent presque toutes les pratiques de dévotion à la Sainte Vierge, que les gens simples rendent simplement et saintement à cette bonne mère. Ils révoquent en doute tous les miracles qui soient rapportés par les auteurs de dignes de foi ou des prodiges des ordres religieux qui font foi à miséricorde de la puissance de la Sainte Vierge. Ces sortes de faux dévots et de gens orgueillés et mondains sont beaucoup à craindre. Ils font, un temps, ils font un dommage infini à la dévotion à la très Sainte Vierge. Ils en éloignent les peuples d'une manière efficace sous prétexte d'en détruire les abus. Voilà, je, je suis pour répondre aux questions après. Je vous salue Marie. Quand je perds, c'est ça, c'est tout ça, c'est Je vous salue Marie, on l'aide de moi,